0: Il Brighton mi lascia sempre qualcosa Qualcosa di cui parlare Materia prima di discussione calcistica Spunti di riflessione E eh, in questo caso qualche talento da seguire Qualche giocatore in più Qualche spunto tattico Qualcosa che eh, vada oltre insomma, La semplice analisi di una partita E eh, così è stato anche in Brighton Manchester United Partita che la squadra di De Zerbi ha vinto per 1-0 Con gol di McAllister su rigore Al 99esimo Trovando tre punti importanti In ottica rincorsa per le coppe europee in ottica qualificazione appunto per le coppe europee in Premier League il campionato del Brighton è eccezionale eccezionale non solo per il gioco espresso, per la valorizzazione dei singoli giocatori ma anche naturalmente per i risultati 32 partite giocate, due in meno di tante altre sesto posto in classifica con 55 punti guadagnati due partite in meno anche di Liverpool che precede il Brighton in questo momento con 4 punti in più al quinto posto e Tottenham settimo invece in classifica eh, e il Brighton è a più uno proprio dagli Spurs che stanno vivendo naturalmente un periodo molto molto complicato, il Liverpool è un po' in ripresa e vedremo eh, con che piazzamento eh, si qualificherà le prossime coppe europee, io immagino che insomma la, la, la Champions League sia cosa di Newcastle, Manchester United Manchester City ed Arsenal e farà fa già impressione parlare di Newcastle in Champions League ma questo è è stata l'annata dei McPies e quest'anno in Premier League si sono ribaltate diverse gerarchie e eh, la Premier League di quest'anno ha dimostrato come non servano necessariamente i campioni, i calciatori strapagati, i calciatori in vetrina sul calciomercato per emergere, per creare una squadra competitiva, per giocare bene, per ottenere dei risultati e questo è stato il Brighton quest'anno, è una squadra che eh, insomma di cui abbiamo già parlato in questo podcast, parlando dei quinti a piede invertito, degli esterni centrocampo a piede invertito come March e Mitoma oggi andiamo a tirare fuori altri due giocatori dal Brighton da analizzare la cosa straordinaria di The Zerby è che è riuscito a creare valore con dei singoli che eh, non hanno grandi nomi leggendo la formazione del Brighton leggendo la rosa del Brighton ci rendiamo conto come la squadra del sud d'Inghilterra non abbia un organico da Champions League né tantomeno da Europa League quindi eh, vederla a sesto posto così allenata da un allenatore italiano giovane eh, inorgoglisce noi appassionati naturalmente di calcio in Italia e eh, dà delle sensazioni diverse ma in realtà eh, anche la Villa ha seguito se vogliamo la stessa linea del Brighton in Newcastle ha eh, speso moltissimo è vero molto di più del Brighton prendendo comunque dei calciatori validi estremamente validi e eh, in questo momento insomma è terzo in classifica ormai non è una sorpresa a vedere il Brighton battere le big lo ha già fatto col Chelsea, lo ha già fatto col Liverpool in stagione, anche in FA Cup il percorso del Brighton è stato eccezionale proprio eh, in FA Cup e si è fermato solo ai rigori contro il Manchester United un Manchester United rabberciato dall'eliminazione in Europa League da qualche infortunato di troppo, lo stesso United ieri, si è, ieri comunque anzi, giovedì si è presentato al Diamex Stadium con una formazione rimaneggiata soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva ma è sempre il Manchester United è sempre eh, un, sono sempre Red Devils è sempre una squadra che eh, mira punta ai massimi traguardi in Premier League e non solo, ieri lo United comunque ha avuto l'occasione per vincere la partita e di fatto si è mangiato eh, uno, un punto quantomeno nel finale con il fallo di mano di Luke Shaw che ha giocato eccezionalmente da difensore centrale per eh, le assenze già citate in difesa, insomma solo Lindelof insieme a Shaw e l'inglese si è adattato a fare il difensore centrale come ha già fatto in carriera proprio con il Manchester United ma andiamo ad analizzare due grandi prospetti del Brighton, perché il Brighton non è solo valorizzazione dei calciatori, non è solo scouting dei calciatori più maturi dei calciatori rampa di lancio, dei calciatori in età verde sì, ma con già delle esperienze a livello europeo e mondiale nel calcio, il Brighton è anche valorizzazione di giovanissimi e in questo caso parliamo di due classe 2004 sudamericani incredibile come due classe 2004 sudamericani possano giocare titolari e comunque avere un minutaggio cospicuo per una squadra che lotta per i massimi piazzamenti in Premier League per eh, arrivare tra le prime sei per una squadra che in questo momento è nella top six della Premier League la Premier League è stata negli ultimi anni il campionato delle big six quindi il campionato eh, dei grandi campioni, delle grandi squadre e soprattutto delle squadre rodate, delle sei squadre che teoricamente potenzialmente avrebbero potuto vincere ogni anno il campionato, ecco il Brighton ha dimostrato esattamente il contrario ha dimostrato eh, e soprattutto è stato brava, sia il reparto scouting che De Zerbi e il suo staff il eh, Brighton è stato bravo a valorizzare questi tipi di giocatori, anche i talentini, anche i più piccoli e davvero, non era scontato primo talento che andiamo ad analizzare Julio Enciso, 23 gennaio 2004, paraguayano, 9 presenze con la nazionale maggiore ex club Libertad, arrivato in estate dal Brighton il Brighton dunque l'ha prelevato dal suo paese d'origine, dove ha giocato comunque eh, già, eh, se non sbaglio poco meno di un centinaio di presenze comunque decine e decine di presenze con il Club Libertad che è certamente il club con più lustro in Paraguay. Certo, il calcio paraguayano è un calcio di terzo quarto livello, è un calcio che anche in Sud America eh, non porta tante squadre a giocarsi la Coppa Libertadores, a giocarsi eh, la, eh, il sudamericano, ma eh, in ogni caso giocare per la squadra più importante eh, del tuo paese è, è pur sempre qualcosa, che sia Paraguay, che sia Inghilterra, che sia Germania e quant'altro. Insomma, è insiso che è un 2004, il 24 gennaio ha già fatto questo, ha giocato il campionato di apertura, di clausura, eh, è stato coinvolto tantissimo è entrato subito nei radar della nazionale con cui ha già quasi una decina di presenze e appunto è solo un 2004 quindi un'esperienza comunque considerevole data anche eh, obiettivamente la difficoltà del, del paraguay di portare appunto grandi squadre di avere grandi squadre nel suo calcio quindi un campionato poco competitivo però intanto insisto gioca con la nazionale maggiore e ha giocato con un club importante in patria roba non da poco con il brighton però ha alzato sensibilmente il livello delle sue prestazioni ha alzato sensibilmente l'intensità eh, il calcio puro e in questa stagione ha già collezionato 20 presenze in prima squadra dopo un apprendistato di 4 presenze in Premier League 2 quindi il campionato riserve delle squadre di Premier League mettendo a segno due gol e servendo anche tre assist uno dei due gol di quest'anno è quello decisivo a Stanford Bridge lo ricorderete eh, qualche settimana fa gol di Enciso a Stanford Bridge contro il Chelsea nella vittoria per 2-1 del Brighton una delle vittorie contro le big della squadra di De Zerbi e neanche poi insomma quindi nel in senso è esploso nel calcio mondiale comunque nei radar del calcio mondiale eh, a livello di opinionisti, a livello di giornalismo in questa maniera però eh, il Brighton eh, ci aveva già visto lungo da prima sia quando giocava in Sud America e poi naturalmente nell'inserirlo gradualmente in prima squadra una volta arrivato in Inghilterra lui è di piede destro e una considerazione molto carina la possiamo fare anche sull'altro 2004 che vi voglio citare oggi, Facundo Buonanotte perché lui invece è mancino attenzione, è sudamericano come Julio ma è argentino 23 dicembre a differenza di Enciso. quindi sono due 2004, è vero, però in realtà hanno 11 mesi di differenza eh, Buonanotte quasi in 2005 mentre Enciso si avvicina molto di più al, a, all'anno del 2003 naturalmente essendo nato a gennaio hanno 11 mesi di differenza e quindi su Facundo Buonanotte eh, le statistiche, le impressioni sono ancora più calde perché eh, è un calciatore ancora più giovane ed è un calciatore che eh, a differenza di Enciso viene da un, un background già più importante quello del Rosario Central eh, ha giocato in prima squadra con il Rosario Central dopo aver fatto il percorso nel settore giovanile con l'under 20 e sappiamo quanto Rosario sia la città del calcio non solo in Argentina ma a livello di Sud America e di mondo direi quindi è chiaro che eh, quando sentiamo un calciatore che proviene da Rosario Central che proviene dal calcisticamente da Rosario un po' ci emozioniamo un po' puntiamo gli occhi su di lui ha già sei presenze con la nazionale under 20 argentina ma non è stato convocato per il mondiale under 20 che si disputerà di fatto la prossima settimana tra dieci giorni inizierà eh, anzi forse qualcosina in più insomma un paio di settimane e ci siamo il mondiale under 20 partirà in argentina non più in indonesia come prima e appunto eh, l'Albiceleste ospiterà dopo aver vinto il mondiale in Qatar il mondiale under 20 in casa che è una manifestazione incredibile una manifestazione che eh, coinvolge tutti i più grandi talentini del calcio mondiale ma non tutti a dire la verità perché eh, le grandi nazionali comunque i grandi under 20 non giocano con la nazionale under 20 alcuni giocano con la nazionale maggiore del proprio paese vedi Julio Enciso altri giocano con l'under 21 o comunque sono molto importanti per i club e il Brighton non ha lasciato andare eh, Facundo Buonanotte comunque insomma non è stato trovato l'accordo per eh, lasciar partire Facundo Buonanotte per i mondiali in Argentina, lui che appunto però è un 2004 e ha già presenze con l'Under 20, eh, sebbene insomma quest'anno l'anno del mondiale sarebbe dedicato ai 2003. Quindi Facundo Buonanotte fino a fine stagione giocherà con il Brighton dopo aver eh, collezionato 8 presenze da gennaio, perché il Brighton lo aveva già acquistato in precedenza ma lo ha portato in Inghilterra solamente a gennaio, a differenza di Enciso che ormai è rosa da, dalla scorsa estate buonanotte è un giocatore del Brighton, indossa la maglia del Brighton invece da gennaio, otto presenze, un gol contro il Nottingham Forest e un assist contro il West Ham e già un discreto minutaggio, già una discreta partecipazione al gol, buone medie e eh, certamente insomma vederlo giocare contro il Manchester United, contro i big team d'Inghilterra fa impressione per un ragazzo che ripeto è stato prelevato completamente dall'Argentina da minorenne di fatto e poi è stato portato insomma in Inghilterra nel campionato più importante del mondo una squadra in crescita che comunque ha grandi ambizioni e ambizioni europee. Lui è mancino, appunto, a differenza di Inciso. allora li abbiamo visti entrambi in campo. Enciso, trequartista centrale del 4-2-3-1 di De Zerbi con Mito Ma largo da sinistra e lo stesso Buonanotte invece largo a destra. Poi è entrato Solli March ehm, e, a, a, al posto di, di Buonanotte. Quindi, insomma, l'argentino ha lasciato posto al big di quel ruolo. Buonanotte in questo momento parte leggermente dietro. E altra cosa interessante su Buonanotte ha passaporto italiano, quindi fino a quando Facundo Buonanotte non esordirà con la nazionale argentina c'è la possibilità che venga convocato da eh, Roberto Mancini Eh, naturalmente per nazionale argentina si intende nazionale maggiore perché fino a quando uno non esordisce con la nazionale maggiore, insomma, i regolamenti sono un po' complicati, ma generalmente c'è la possibilità di portare un calciatore dalla propria parte eh, attenzione, perché questo è un ragazzo molto interessante, l'Italia sappiamo benissimo sta eh, facendo un'operazione di scouting a livello di FGC a livello di eh, staff tecnico della Nazionale Maggiore per portare, portare oriundi o comunque calciatori stranieri, naturalmente insomma, ci sono eh, contestazioni ci, c'è chi è a favore, c'è chi è contro ci sono varie pu- opinioni da questo punto di vista, ma m- mi preme sottolineare come effettivamente questo sia un calciatore nel giro eh, del, del, delle occhiate del, dello scouting dello staff di, di Mancini, quindi eh, Facundo Buonanotte giocherà con l'Italia non lo so, intanto però non è stato convocato eh, con eh, la naz- nazionale Under 20 c'è una possibilità che venga convocato con la nazionale eh, maggiore argentina di Scaloni? Certamente sì perché ormai è un giocatore che gioca a livello big e Scaloni quando convoca eh, porta con sé un, un plotone di calciatori, quindi anche 30-40 calciatori sotto la sua ala eh, probabilmente insomma sarà eh, il, il, il suo tempo nelle prossime Convocazioni però una piccola 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 speranza cioè vediamo Se buonanotte sarà convocato da Mancini intanto sta imparando l'italiano Con De Zerbi e chissà Che De Zerbi stesso non eh, caldeggi L'ipotesi azzurra per il ragazzo eh, Ex Rosario Central Certamente insomma a me piacerebbe Personalmente moltissimo Proprio perché è un calciatore di qualità, un calciatore che al di là del ruolo, al di là delle potenzialità, al di là dell'età, è un calciatore pronto potenzialmente, è un calciatore eh, da inserire nella lista delle convocazioni, un altro mancino, un altro trequartista, un'altra mezza punta esterna, un po' come Baldanzi, un po' come Pafundi, insomma, eh, più qualità c'è meglio è, parliamoci chiaro, insomma, quindi eh, sì, non siamo scopertissimi in quel ruolo come siamo per esempio con il centravanti, però è lì, è lì, buonanotte è lì e c'è una chance. Speriamo, speriamo bene per quanto riguarda l'Italia. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e come al solito darvi appuntamento ad un prossimo podcast.